0: Bon dia. La presència de telèfons mòbils als instituts és massiu actualment i cada cop hi ha més famílies preocupades pels efectes nocius d'aquests dispositius en el desenvolupament acadèmic dels seus fills. A molts centres educatius de Sant Cugat, l'ús del mòbil està prohibit entre els alumnes, però als docents els és complicat fer complir aquesta norma. L'escola Tau, impulsada per un grup de famílies i de l'AFA, ha decidit fer complir la norma de manera estricta i, des del setembre, requisa els telèfons als estudiants de tercer i quart de l'ESO durant tota la jornada que ells mateixos dipositen en uns armariets en forma de maleta que custodien els mestres. Els resultats estan sent positius, afirmen, i altres escoles concertades de la ciutat i també de fora s'han interessat per saber com ho estan fent. Les entitats municipals descentralitzades, les MD, demanen millores en la seva regulació per adaptar-se a la seva realitat. Una petició que han elevat a la Comissió d'Aferts Institucionals del Parlament a través del secretari de l'Agrupació de d'MD, Juanjo Cortés. El també president de l'MD de Valldoreix ha reclamat una llei pròpia per a aquestes institucions que abordi el sistema electoral, l'àmbit competencial i el finançament. Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones, entre elles un Sant com a presumptes responsables de causar danys durant la invasió del camp de l'Espanyol en la celebració del Barça després de guanyar la Lliga. En un comunicat, el cos policial xifra en 32.110 euros els danys a les instal·lacions de l'RCD Stadium i a una càmera de televisió, després que desenes d'aficionats del sector més radical del Club Pericú saltessin al camp per evitar la celebració dels jugadors blaugrana. La comunitat jueva de Sant Cugat, la més nombrosa de Catalunya, ha convocat una manifestació per aquest divendres a la plaça de Barcelona a les 6 de la tarda. La majoria dels convocants són pares i mares que porten els seus fills a l'escola Hatikba, l'única escola jueva de Catalunya amb seu a Sant Cugat, tot i que hi ha altres famílies jueves de la ciutat que també s'hi han afegit. El lema principal de la convocatòria és torneu-los a casa ara per reclamar l'alliberament dels israelians segrestats per Hamas el 7 d'octubre passat. I el Consell d'Infants ha constituït aquest dijous i ha rebut l'encàrrec de reflexionar sobre el racisme i els prejudicis i diferències culturals al seu entorn. Un total de 32 alumnes de 5è i 6è de primària de 16 centres públics concertats i privats formen el Consell d'Enguany en la 14a edició d'aquesta iniciativa. Cugat Mèdia La informació de referència a Sant Cugat
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hores Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia! Comencem una nova experiència, un nou capítol de, dels instituts a Cogat Media, a Ràdio Sant Cugat, i avui s'estrena un nou institut, l'Angeleta Ferrer, amb una assignatura fantàstica que fan durant aquest curs anomenada Comunicació Crítica i Aplicada, amb la Núria Còrdoba i... És genial perquè els aniran, els alumnes i les alumnes, aniran venint aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat a fer realitat el seu programa, L'Angeleta Parla. I, si us sembla, anem a conèixer els i les locutores que avui tenim a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Què tal, eh, Ona Garcia. Hola, què tal? Hola, bon dia. Sara Rodríguez? Hola. Hola, estan una mica nerviosos, eh? Miguel Barajas? Hola. Hola. Hugo Expositor? Hola. Marc Granell Hola. i Albert Garcia. Hola. I, sobretot, també hem de donar les gràcies als nostres dos tècnics, el Martí Civit i el Joan Jimeno, que ells ja estan acostumats a fer de tècnics i ja a locutar, perquè ells són... formen part de la Graella, de Ràdio Sant Cugat, amb l'hora dels joves, que recomanem a tothom que escolti aquest programa els divendres a les 8 del vespre. Eh, sí, m'estan dient que sí des del locutori. I els dos són els responsables de realitzar aquest espai. Per tant, jo estic molt contenta. Vosaltres com esteu? Esteu nerviosos? Una miqueta. Una miqueta, una miqueta que... nerviosa? Abans no ho estaves.
3: Ja, yeah, però tenir aquí... tenir aquí... Prop.
2: No passa res. Us heu preparat, no?, La... aquest espai, el programa, Miguel? Sí, sí, sí. sí preparat. Preparat. Està, està preparat hem d'explicar que és un espai que s'han preparat a la classe i que ara faran realitat aquí a través de la ràdio de la seva ciutat, de Ràdio Sant Cugat. Doncs si us sembla, nois, noies, ens poseu la sintonia de l'actualitat perquè ara ells ens explicaran les notícies que han preparat. I els responsables d'explicar-nos, crec que eh, són notícies esportives. Hugo Expósito i Miguel Barajas. Endavant. Sí, és així. Endavant. Eh, començo? Sí, quan Perfecte. vulguis. Bueno, eh, us explicaré una mica quina ha sigut
4: l'actualitat de la selecció femenina de futbol i la meva notícia, com a té, les jugadores de la selecció femenina mantenen la seva renúncia a la selecció per demanar canvis radicals a la Real Federació Espanyola de Futbol. Les jugadores de la selecció espanyola de futbol han reiterat nativament anar convocades fins que la seva petició de fer una reestructuració de l'estaf sigui acceptada. Encara que estiguin davant d'una possible sanció molt greu per elles, actualment les jugadores continuen competint per obligació de la federació, ja que si no haurien de pagar una multa d'entre 3.000 a 30.000 euros, també podien aplicar una suspensió i sancions més greus. Al contrari del que la majoria pensa, aquestes queixes no veuen només de l'escàndol provocat a la final del Mundial Femení per Rubiales, sinó que ens hem de remuntar 8 anys, 8 anys enrere, en el Mundial de Femení de 2015, on les, on les jugadores van difondre un comunicat traslladant les seves queixes contra l'entrenador i el nivell de preparació del torneig. En aquest cas, també es van reunir unes 15 jugadores per fer un, una carta on expressaven els seus sentiments. L'any 2022 també va haver un cas similar on les jugadores van demanar el, el cessament de l'entrenament per diferents motius. Eh, ara les jugadores han fet d'o propi i han tornat a la càrrega per lluitar pels seus drets. Mitjançant correus electrònics i declaracions públiques han demanat que no seguiran jugant fins que la Federació tingui en compte les seves opinions. Aquest any en el Mundial ha hagut un gran descontentament de part de les jugadores amb els actes inapropiats que va haver-hi en, en el repartiment de les, maia, de les medalles a la final del Mundial. Avui en dia continuen queixant-se i els canvis que hi ha hagut son, no són suficients per a elles i no senten que estiguin en un lloc eh, que sigui respectat per les, per les
2: dones. Ui, Hugo, has obert un meló aquí, que si jo el trec aquí en tertúlia a la taula no acabaríem ni demà. Eh? Déu n'hi do. Sí. Moltes gràcies, Hugo i ara el Miguel Barajas que ens explica Sí, la meva
5: notícia és una
2: miqueta més local Apropa't una miqueta més al micròfon Que és
5: si Sant Cugat necessita un nou esportiu per als equips locals Avui en dia els equips locals pateixen un gran problema per poder gestionar i planificar els horaris dels joves federats ja que només hi tenim 5 pavellons per als 6 equips locals que hi ha i a més a més, dos d'aquests eh, estan a altres entitats municipals o lluny del centre de Sant Cugat això causa que molts adolescents hagin de perdre temps que el podrien aprofitar per estudiar a, a moure's en transport públic. Com he mencionat abans, aquest és un gran problema ja que a, la manca d'espai fa que hagin d'entrenar a, a, a hores molt tard, com 10 i mitja o 11 de la nit. Donido, a les 10
2: i mitja entre, entreneu?
5: Sí. Jo personalment tu... acabo a les 11, però ja
2: altres nois, noies que acaben més tard. Què jugues tu? En vol. En I, I on has entrenar? Per sort, al pavelló. Mm, tu ets de, dels beneficiats de poder sí. entrenar
5: al pavelló. Si jugués a vòlei o algun esport d'aquests, hauria d'anar...
2: On han d'anar a entrenar? A Valldoreig. I quina és la solució que planteges?
5: Bueno, plantejo que hi puguin fer un altre pavelló. Hi ha, hi ha poc espai, però estaria bé que ofessin fessin al centre, per... que sigui millor per tothom. I per
2: diferents esports? Sí. Molt bé. Vosaltres jugueu algun esport? Fe... Jo sí. Practiqueu algun esport? Jo jugo al futbol. Jugues a futbol a on? Al Mirasol. Al Mirasol. I vosaltres no teniu aquest problema d'espai?
4: Eh, bé, bueno, només tenim un camp. El que passa és que depèn de l'edat que tinguis eh, o jugues més aviat o més tard. Jo, per exemple, eh, començo a entrenar a les 9 i acabo a les 10 i mitja.
2: Mm. Aquestes hores són complicades i a més depèn del dia, eh? Vosaltres jugueu o feu algun esport?
3: Nosaltres dues no som d'aquí, llavors.
2: Per tant, no... Vosaltres no. no? No. Doncs heu acabat, nois, amb les notícies d'actualitat. Moltes gràcies. A més, hem tingut una notícia d'interès general i una altra d'interès local, que és el que, el que ens agrada. Continuem amb una secció fantàstica que es diu M'agrada i no m'agrada. responsables de preparar-se aquest espai són l'Ona García i la Sara Rodríguez. Endavant, qui comença?
3: Jo, jo començo. Ona, endavant. Doncs començaria parlant del transport públic. ¿vale? Eh, dia a dia necessitem moure'ns, ja estic per anar a treballar, a estudiar o a fer oci. El principal protagonista de moure'ns seria el cotxe o la moto, però per circumstàncies de la vida molts no tenim aquest privilegi. Llavors, em, ja, ja pugui ser perquè no tenim l'edat o perquè no ens va bé deixar el pàrquing o perquè no tenim un cotxe o una moto. Em, I aquí entra el nostre, el nostre protagonista, que seria el transport públic, que com a tal dona solució a la necessitat del nostre desplaçament de milers de persones. Específicament, parlant de la meva pròpia experiència, doncs, parlaré del transport públic, que és de Rubí fins a Sant Cugat.
2: Ui, comencem... <laughs> endavant, Ona.
3: Jo sé que estudien aquí a Units a l'Institut de l'Angeleta, a Sant Cugat, uh -huh. i visca Rubí. I el trajecte en autobús de Rubí a Sant Cugat són 6 parades, 12 minuts, aproximadament, quan són les condicions normals i estables. Però és vergonyós estar patint i per si podràs entrar o no al bus, perquè està ple. Si vindrà l'hora o vindrà 20 minuts tard. A les 7 i mitja del matí és una hora punta on molts joves van a estudiar i molts adults van a treballar i només tenim un autobús que, que ens porti de Rubí cap a Sant Cugat i està ple. O sigui, cada dia l'autobús té un límit de pes i té un límit de persones que superem i això és molt perillós i, independentment d'això, és que tu estàs esperant i pateixes perquè no pots entrar o perquè el teu germà petit o la teva amiga s'han quedat fora, han d'anar caminant, és... Molt vergonyós.
2: Però, Ona, i a tu t'ha passat que has arribat tard a classe alguna vegada?
3: De fet, jo cada dia m'aixeco cap a les 6 i o així, perquè tardo una miqueta en preparar-me, per estar a les 7.25 a la parada de bus, que teòricament a les 7 i mitja hauria de passar, i arribo cada dia tard, i estic a les 7 mitja. És un trajecte de 12 minuts i arribo a les 8 i 5, perquè tarda molt en pujar les persones, perquè les persones s'aqueixen pel tràfic, per qualsevol cosa però sempre arribo tard.
2: I heu fet algun tipus d'informació a, a doncs, l'entitat responsable?
3: Eh, sí que jo sé que a Rubí hem, fet algo, eh, hem anat a l'Ajuntament i tal, però m'agradaria parlar-ho aquí perquè fos més visible i de manera general també m'agradaria comentar una cosa que eh, crec que s'hauria d'afegir més transport públic o més horaris. Per exemple, a la Renfe mai arriba l'hora. És increïble com tu vas a agafar una Renfe i mai arriba l'hora i això no pot ser i el bus de nit, que, doncs, imagina't que sortim a Barcelona o el que estigui, nosaltres tenim un bus nit cada hora, que és un descontrol completament. A mi sempre m'han dit, on tal, si veus no pots conduir, si veus tal, no sé què, jo no paguen un taxi de, de Barcelona a Sant Cugat. Què faig? Doncs pues agafo el bus, perquè no n'hi ha trens, tampoc. Llavors, m'agradaria donar veu a pues, la meva opinió, i crec que la de tothom, de si podrien afegir algun tren per la nit, perquè ens donin doncs, més possibilitats a passar-nos bé com a joves i igual afegir també més busos a hores puntes de Sant Cugat a Rubí, amb la meva opinió. Si suposo que aquí a Sant Cugat també hi ha molt poca utilitat d'autobusos, doncs a hores puntes on sabem que les condicions són mínimes, afegir-n'hi.
2: Això en aquestes estàs explicant jo ho trobo molt lògic, no? aquesta reivindicació. Molt bé. Per tant, entenc que no t'agrada agrada el transport públic, però no t'agrada el transport públic com està gestionat o organitzat fins ara. Exacte. Molt bé. Vosaltres patiu el transport públic? Tenen alguna xarxa? No tant
6: com l'Ona, però sí, en un cert grau, sí. Això de tornar les nits al bus nit sí, sí, i el... sí. mm.
2: trobeu faltar que... Què? Que, que va molt ple el, el bus de nit o, o que no passa les hores que indica? que Quin és el problema? arriba. No passa.
1: No. O sigui, jo... A veure, jo a vegades que estic a les 4 del matí a esperar-lo i no arriba mai. No arriba? No, no arriba. O sigui, ja pots estar fins les 7 del matí que el bus no ha arribat.
3: Que a les festes de la Mercè també, quan vam anar-hi, per tornar amb bus, era un caos. L'opció que teníem era tornar a les 6 del matí. Amb tren? Amb tren. Perquè, òbviament, més, més d'hora, a no ser que agafis el de la 1, no, no tornaves a casa.
2: Molt bé, doncs les coses es canvien inicialment començant per explicar-ho. Perfecte, Ona. Ara posem el punt positiu, no? Entenc. Sara, qui, qui explica alguna cosa que li agrada? No, no m'agrada? També no m'agrada? Bé, bueno, jo parlo sobre els uniformes a les escoles. Ah, vale. d'acord. T'agrada o no t'agrada? Bé,
1: bueno, ja dels dos. Ah, d'acord. Vale. Vale. L'obligatorietat de l'ús dels uniformes a les escoles ha estat un debat a la societat actual i general en la comunitat educativa, i a continuació us mostraré els beneficis i els inconvenients d'aquesta pràctica. Eh, els beneficis de l'ús de l'obligatorietat de l'uniforme, eh, eh, els fonaments de la igualtat i la inclusió, que l'uniforme fomenta que no hi hagi diferències en referència a la roba i que no es pugui discriminar pel simple fet de portar roba eh, d'un cert preu. En resum, podem dir que reduir la discriminació i crear un ambient més inclusiu. També eh, el sentit de pertinència i unitat. L'ús de l'uniforme pot generar un sentit de pertinencia a la comunitat escolar. El vestir de tots de la mateixa manera es crea un ambient on els estudiants ens sentin part d'un grup i es fomenta el companyerisme i la col·laboració. E, a més a més, la reducció de distraccions i procicions socials. A l'eliminar la pressió de tenir que escollir la roba de portar cada dia, a causa d'això, els estudiants es centren més
2: en els estudis, perquè no t'has d'espertar abans per escollir la, la roba. Em... No, no et passa com l'Ona, eh, que s'ha de llevar abans com per preparar-se. Així ja tindries... Clar. No, no t'hauries de preocupar.
1: Clar, perquè ja tens la mateixa roba cada dia, doncs no t'has de preocupar. Després, la seguretat i el reconeixement. L'uniforme facilita la tasca de poder identificar els estudiants que formen part del centre i que no. És a dir, ajuda a controlar l'accés a l'IEC de les persones a l'escola eh, i ara parlaré sobre els inconvenients. La restricció de l'expressió individual eh, l'ús de l'uniforme limita l'expressió individual d'una persona i com a conseqüència permet vestir-te amb la roba que un individu vol o es sent còmode i això pot causar una frustració. També el cost addicional per les famílies l'adquisició dels uniformes comporta un cost addicional per les famílies normalment el cost resulta elevat. Uh -huh. Encara que només pot representar un inconvenient, sinó també un benefici, ja que el cost dels uniformes resulta molt més econòmic que l'adquisició de roba diferent per cada dia. Eh, també la imposició de l'uniforme. La imposició de l'uniforme com a obligació pot generar frustració per al fet de no sentir-se còmodes. I, per últim, l'adaptació climàtica. L'uniforme pot ser incòmode en diferents condicions climàtiques
2: ja que no està adaptat a certes èpoques de l'any. Bé. Algú de vosaltres ha portat uniforme en alguna ocasió? Jo sí no. A l'escola?
4: Jo quan anava per volar-hi anava a una escola eh, privada I me'n feien anar amb, amb
2: uniforme Però per volar tampoc passava res, no? No, no passa res. jo no em donava compte no. I ara i si haguéssiu de fer-ho ara, què? Què opineu?
3: Em nego completament Sí?
2: sí. Completament, eh?
3: Completament mm. La meva roba és la meva vida ah,
2: Podries llevar més tard
3: mm. M És igual
2: És igual Sara, tu, o has, jo... has anat a alguna escola no, amb no, uniforme? Mai. mai, però bueno. No, Vosaltres? No, no. Jo tampoc. Els nostres tècnics crec que tampoc. Ah, sí? El Martí sí? El però com, el proper dia ens ho expliques, eh, davant de, del micro. Ara continuem. De fet, ara ets de treure l'agenda perquè ens informaran de l'agenda de concerts pels propers dies. I els encarregats d'apropar-nos, de fer-nos apuntar a aquests concerts són la Margaranell i l'Albert
6: Garcia. Sí. Endavant. Doncs s'ha acabat l'estiu, però no se acabat les ganes de passar so bé. Ai, Així no. que hem creat aquesta secció per recollir els concerts més importants de la temporada. Començarem el novembre amb la icònica Madonna, que oferirà dos concerts el dia 1 i 2 de novembre al Palau Sant Jordi.
2: Aquesta em vaig quedar jo amb les ganes, eh? Sí, jo la Madonna.
6: Per un públic més jove, Jay Wheeler es presentarà al Palau Sant Jordi el dia 9 de novembre i l'endemà Rillsby també oferirà un concert al Palau. Pels més fanàtics de la música catalana, els catarres ompliran la Sala apolo els dies 22, 23, 24 i 25 d'aquest mes. Aquest últim dia també es podrà gaudir de 30 fam al Sant Jordi Club. Molt bé,
7: Mar. I desembre comença amb Murat, té, el 7 de desembre al Palau Sant Jordi i Meléndia actuarà el mateix recinte els dies 22 i 23. En aquest mes també hi ha molts concerts d'artistes catalans, com Julieta, que actuarà el dia 14 a la Sala Apolo. Finalment, per més folclòrics, Isabel Pantoja oferirà un concert el 30 de desembre al Palau Sant Jordi.
2: 30 de desembre el Palau i omplirà el Palau Sant Jordi, segur?
7: Sí. Endavant. I començarem el 2024, Fort pels Joves, amb un concert de morat, amb D, el 20 de gener al Sant Jordi Club i un d'Aquit Geo amb el 26 al mateix recinta. El dia 20 també Joan d'Auseu oferirà un concert al Palau Sant Jordi. El mes finalitzarà amb un concert de la cantant italiana Laura Paugini el dia 29.
2: Molt bé. Escolteu, teniu ganes d'anar a veure algun d'aquests concerts? O teniu entrades? Jo
3: 31 fam, i ara ja tinc comprada.
2: Ja la tens, eh? Sí. Isabel Pantoja cap, eh, Sara? Jo al Melendi. Al Melendi també sí. tens les entrades? Sí.
6: Molt bé. vosaltres? No, no, vosaltres? Jo volia anar a veure la Madonna, però no... Sí, igual que jo, jo em les ganes, no vaig, sí.
2: no vaig aconseguir entrades, tot i que ho vaig intentar, eh? però... Safareig Musical, què és això, aquesta
6: secció que m'encanta? Bueno, doncs, ara nosaltres dos, de nou, en honor que Olivia Rodrigo ha encet el seu segon àlbum titulat Guts, i que fa una gira que passarà pel juny l'any que ve, i per la qual tenim entrada que aquesta ah, sí? bé. Parlarem una mica de la seva vida, i d'algunes polèmiques que l'han mantingut el focus d'atenció durant aquests Ai, últims ja. anys. Endavant. Olivia
7: Endavant. Rodrigo va donar-se a conèixer com a actriu a la sèrie de Disney High School Musical la sèrie, l'any 2019, que ja va compartir el paper protagonista amb Joshua Bassett, qui era la seva parella en la ficció. I aquesta història d'amor va captivar fans i mitjans de comunicació per igual. Fins que la seva química a la pantalla es va traduir a una relació a la vida real.
6: Mm, això ja ha passat en, en algunes ocasions amb a High School, mm. no? Sí. Tot i això, la seva relació va estar marcada per formar part d'un triangle amorós
1: oh!
6: entre la parella i Sabrina Carpenter, que és una altra actriu de Disney. Per aquest mateix motiu, l'Olivia i el Joshua van deixar la seva relació l'any 2020.
7: I arrel d'aquest conflicte i aquesta ruptura, l'any 2021... L'Olivia llençà el seu single debut, Driver's License. Aquesta cançó parla principalment de la seva relació amb Joshua i es fa referència a una tercera persona, que és Sabrina Carpenter. I ens parla d'una noia rossa que era més gran que ella i que tenia tot el que ella la feia sentir segura. La Sabrina. La Sabrina. Uai. I la cançó anava clarament en contra d'ella. I això no és pas nou, però... Hem vist que moltíssims artistes fer cançons contra altres persones. L'exemple més recent és la cançó de Shakira amb Vizarrap, uh -huh que va dirigida a Gerard Piqué i la seva actual parella, Clara Txia. I tornar al tema d'Olivia i la Sabrina... No, tornant al tema d'Olivia, la Sabrina va escriure una cançó com a resposta a la de My Skin, en què contestava els versos de Driver's License.
2: És aquesta la cançó?
6: No, aquesta no. és una cançó del seu nou àlbum. Doncs, titular... en Voleu
2: que ens acomiadem? Heu acabat
6: no. d'explicar-nos
2: safarets? Doncs endavant, endavant. No.
6: Llavors, uns mesos després, la Olivia llança el seu àlbum de debut Sauer, on el tema principal són els problemes de l'adolescència, com l'amor adolescent. Té una perspectiva molt infantil en comparació al seu segon àlbum, que és el que ha tret fa poc, que aborda els mateixos problemes des d'una perspectiva més adulta i madura. Tal com a Saur mostrava, mostrava la ràbia contra Joshua Bassett tal com és, agats Gats pren un sentit més reflexiu i ens deixa veure com, en només dos anys, ha canviat completament de perspectiva.
7: Sauer va ampliar més ampliament per la crítica i fins i tot va rebre una denúncia. Aquesta denúncia venia de part de Taylor Swift, oh, ja. qui deia que Líbia l'havia plagiat a les seves cançons a l'hora de compondre God for You, de les cançons més escoltades de Sauer. I Taylor Swift ha sigut sempre com un referent per Olivia
2: Rodrigo, des de petita, i la És va de les artistes sí. més reconegudes i més estimades a Amèrica. Sí, i la va acabar denunciant. I Olivia
7: Rodrigo va haver de posar Taylor Swift als clarets de la cançó, mm. i pues va acabar guanyant molta pasta Taylor Swift de la cançó sí. de
6: Good Però ara que parlem de Taylor Swift, la cantant americana està pendent de llançar un àlbum la setmana que ve. L'àlbum és una regrabació del seu àlbum de 2014, 1989, i la Taylor està regravant els seus primers sis àlbums perquè quan va acabar el contracte amb el seu segell discogràfic aquest va decidir vendre els enregistraments de les cançons a terceres persones, fent que ella no rebi gairebé caps diners de la seva música. Llavors, els regrava amb l'objectiu que la gent dongui stream a les, a les versions seves i no a les originals. A les llavors.
2: noves versions sí, per llavors, poder guanyar diners, per poder finalment, guanyar la seva diners.
6: autoria. I no és del tot pels diners, sinó perquè ella sent que li han robat el que li pertanyia. Llavors, mm -hmm. sí. llavors 1989 és el quart d'aquests sis àlbums que ha de regravar.
2: Sis àlbums, de nhi
6: Bé, bueno, llavors el llançament d'aquest àlbum està envoltat de rumors i enigmes com és freqüent en Taylor Swift que juga moltíssim amb la numerologia La teoria més escampada últimament respecte a aquest àlbum és la teoria dels 112 dies que observa que aquest àlbum es llançarà exactament 112 dies després de l'última regrabació llançada i això implicaria un nou llançament el 16 de febrer de l'any vinent Aquesta teoria es veu complementada per la teoria del glitch que aquesta teoria es fixa en un glitch en una publicació d'Instagram de fa dos anys que ha estat repostejada aquest setembre aquest glitch deixa entre l'estètica de Reputation, que és un altre àlbum pendent de regravar, que és molt fosca i utilitza molt la, les serps com a símbol aquest fragment de menys d'un segon deixa clar pels fans que Reputation seria la següent regravació a més a més, si t'hi fixes en la portada de 1989 Taylor's version, que és el nou àlbum que hi la setmana que ve la S de l'última paraula, de version, té una forma de serp, i acompanyada per la I, la O i la N, dona la data 10 de novembre, en la qual té programat un concert a Buenos Aires. Els fans creuen que serà en aquest concert quan anunciarà el llançament de Reputation, i per acabar de rematar aquesta teoria, passarien 13 dies entre el llançament de 1989 i Reputation. Jo
2: ja m'he perdut, no sé vosaltres. és el número preferit de la Taylor.
6: <laughs> per ell és molt important el número 13.
2: <laughs> Ets fan, eh, Albert?
6: Jo, molt de fan. De la Taylor, ja et, veig.
2: et veig. pendent del calendari, ja t'has posat pendent això, i ja t'has apuntat sí, sí. a la teva agenda. m'he comprat fins i
6: tot un CD del seu nou àlbum. Ah, perquè
2: comprar CDs, a vosaltres ja no en compreu, eh?
6: Perquè...
2: No. I el Spotty... De l'Spotty no surto. De i Amb això de les apps ja, ja no cal comprar CD. Les apps ja no cal. Home, sí. <ríe> per perquè... mi sí que cal. Oh, perquè, perquè, <ríe> perquè els autors guanyen una miqueta més que amb Spotify, eh? No, per a
3: bromes, el meu pare i jo ens hem apuntat de Bachata i m'ha dit que vol comprar un CD de música de Bachata. No sé per què, però ho claro, he, he anat amb doncs el CD. Doncs aquí
2: participant amb l'autoria dels autors i autores sí, sí. de Bachata, igual que la Taylor Swift. Sí, bé.
6: perquè inclou una edició especial. Jo és Llavors, que soc d'altres generacions
2: i a mi el, el món del CD, vinils i tot això, vinils per vosaltres o casets ja és pff, la prehistòria, sí, sí. no? Gairebé. Bueno, Albert, teniu més, més
6: notícies? Bueno, hem d'acabar. Ai, hem acaba, acaba, Doncs endavant. per una altra banda, la Taylor ha introduït amb aquestes regravacions el concepte de la caixa forta, que conté cançons inèdites de les estacions d'enregistrament de l'àlbum original, és a dir, les de 2014, que mai van sortir a la llum i les llençarà amb, amb la regrabació, que llençarà cinc cançons noves, de les quals es coneix el nom gràcies a una col·laboració amb Google, amb l'empresa. Google va posar a l'abast de la població un total de 89 trencaclosques, la numerologia, que és molt important per ella, que els fans podien resoldre. I tu ho vas fer? I tant. La premissa Encantant. era que si s'arribaven els 33 milions de trencaclosques resolts en total en tot el món, es revelarien els títols de les cançons inèdites. I en menys de 24 hores, òbviament, es va superar l'objectiu. Els Swifties estem esperant els tresors amagats.
2: I us encanta que jugui amb vosaltres, jugui. Sí, sí, que sí perquè que ens jugui... encanta
6: resoldre els enigmes que ens planteja. Que
2: ell us planteja. Sí, sí. Marta, tens més notícies, més cosetes eh, a explicar.
7: Bueno, finalment, com ja hem mencionat, eh, la Taylor es troba actualment en gira. I tot i que fins al novembre no hi ha cap concert programat, aquesta gira passarà per Espanya, concretament per Madrid, i les entrades van esgotar-se el mateix dia que van sortir, al moment. I ara es revenen per més de
6: 6.000 euros. Des mm, de, de Madrid Tu vas aconseguir sí. entrada? Però no a Madrid, a Viena.
2: I per? cuánto? A Viena.
6: Per 5.000 euros no. Per tant hauràs hores... d'anar. Sí, però hores hores jo vaig amb gust. Sí, clar. I tant.
2: Escolta, i les podries revendre?
6: Sí, Podries fer un negoci? Bé, bueno, clar, però no, no, no el vull fer. Voy sí, a perquè llor, la Taylor
2: no, Swift no ve gaire a Europa, no? no? No. A Barcelona ha vingut en directe en alguna ocasió?
6: No, va venir només un Té cop pendent. a Madrid i no ha tornat perquè va anar a l'ormiguero <laughs> i es va espantar. <gasps> Ostres,
2: això li, els fans d'aquí li hauríeu de dir que aquí a Barcelona som diferents que yeah. poden anar a altres programes com yeah. per exemple aquest programa
6: però és que si de carta de presentació li posen el Pablo Motos Ja yeah. ens esperem
2: quin, quin problema doncs nois, noies eh, crec que teniu alguna cançó per posar no?
6: sí, sí. Nius
2: Romàntics aquí la tenim em sembla que el Martí i el Joan la tenen preparada i la comencem a sentir escolteu Ona, Sara, Hugo, Miguel, és que no em vull deixar ningú, Mar, Albert, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat, per preparar aquest espai eh, en el marc de l'assignatura la, Comunicació Crítica i Aplicada de l'Angeleta Ferrer. Us espero els propers mesos perquè anireu venint, diferents companys i companyes d'aquesta assignatura, anireu venint aquí a Ràdio Sant Cugat per, d'una forma, a l'Angeleta parla i ens quedem amb la Taylor Swift, Albert. Sí, doncs moltes gràcies i fins la propera. Cançó A cançó estarà al seu A nou cert, i saludem també els nostres tècnics, supertècnics, hey, molt merci. bé, Martí Joan. Fins hey. la propera.
0: ser els integraants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-tot tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots.
2: I ens posen al dia amb la música que escolten.
6: El Nadal més tropical de Gertrudis.
2: Jo he escollit la gent d'estimo, que és de d'Ocas Grases.
3: No, my responsibility, de Billy Ellis. Els instituts
2: santcugatencs a Cugat Media. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a Cugat.cat i a Ull Crític. Ràdio Sant Cugat, Cogat Media.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
8: El confinament per la pandèmia de la Covid-19 d'ara fa 3 anys és una situació que de ben segut tothom encara recorda i costarà d'oblidar, i fins i tot de païs són múltiples les històries que cadascú de nosaltres tenim per explicar i les famílies en criatures és un segment de la societat que d'anècdotes té unes quantes. I és que si conciliar ja és difícil amb una pandèmia pel mig i amb les criatures tancades a casa encara ho és més. I de tot això en parla la periodista de la xarxa, Sònia Kerr que ha publicat el llibre Mares crònica d'una situació límit on recull el testimoni d'una vintena de mares que han estat disposades a compartir la seva experiència per contribuir a trencar els grans tabús associats al fet de ser mare. I precisament un d'aquests testimonis és el donar de Sant Cugatenca. I avui parlem amb ella. Neus Lladó Andreu, benvinguda a Cugat Media. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-nos atès i per compartir la teva història que es plasma també en, aquesta, en aquest llibre, com deiem de la periodista de la xarxa, la Sònia Quera, Mares, crònica d'una situació límit. Com deia, ets una de les vint testimonis. Com va sorgir la teva participació en aquest llibre, Neus? Bé,
9: bueno, doncs, amb la Sònia fa molts anys que ens coneixem i, bueno, sabia una mica... Bé, bueno, llavors, clar, evidentment, va viure també la història una mica de primera mà, no?, mentre, bueno, durant el Covid, i llavors ja quan va sortir la idea de, de fer el llibre, em va contactar, sí.
8: I com et va semblar? A primera es vas dir, ostres, doncs sí, si encantada, o et va costar una mica?
9: No, 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 la veritat és que, bueno, que vaig trobar molt bona idea, doncs, que a treure un llibre explicant una mica les diferents visions visions de la maternitat i de, una mica de la criança i, i com havia estat durant el Covid, doncs tota aquesta part que jo crec que va ser bastant invisibilitzada, no? Tots els, tots els nens i així, vull dir que no es van tenir gaire en compte a nivell, bueno, a nivell general, no? I per tant ho vaig trobar molt bona, molt bona idea una mica per visibilitzar tota aquesta part, sí.
8: La teva història amb la maternitat va començar el setembre del 2019 quan vas tenir els teus bessons, estaves gaudint del permís de maternitat, es va acabar i just 15 dies després de tornar a treballar va arribar el confinament a mitjans de març de 2020. Com recordes aquells dies de tornar a treballar després de la teva primera maternitat i el procés de tornar a la feina i justament després haver de tornar a casa?
9: Bueno, donc va ser com tot una mica xantt no perquè, sí sí va ser uh, Bueno, vaig anar quan l' fet a més a més i jo treballo igualada vull dir que ja anava cada dia igualada o sigui que el dia abans del, del tancament jo estava igualada vull dir que em vaig tenir entre cometes molta sort no de por uh, bueno, de no estar just en aquell moment treballant no quan es va tancar igualada perquè si no clar sió no, doncs havísims separats dels peçons. I i res tots doncs els primers 15 dies, bueno uh, dur no sempre quan tornes a treballar evitares eh, de separar d'ells, doncs és dur, però bueno la veritat és que quan vaig tornar bueno al confinament jo sempre dic que permiteés com dues cares i i a la meva experiència va ser molt bona diguéssim tota la part del confinament pel fet aquest no de què vaig podria tornar a casa més ells, encara superpetits, i allargar, diríem, una mica el permís de maternitat. Tot i que jo treballava durant el dia, però bé, almenys que estaven allà, em va pillar just en un moment molt bo per ells, perquè dos començàvem la introducció d'aliments, vale per, per tant, si hagués sigut un mes abans, jo crec que sí que bueno, que hagués sigut molt més intens, no perquè clar, un mes abans ho feia... Bueno, um, donava el pit i era 24 hores que estava a sobre el meu, un o l'altre. I, clar, uh, aquests 15 dies van anar una mica bé perquè hi ha ja un àpat al dia, doncs, van el van donar del 20 i del 20, o sigui, hi com, ja, l'alimentació complementària, amb el qual cosa em donava una mica respit per jo poder treballar una mica, que els tenia allà davant, ja començaven a picotejar, s'atregatejar una mica... Pues no? crec que va ser un més set setmanes, set 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 pels set 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 molt set 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 doncs és molt més dur, no?, perquè volen sortir, volen tal. Ells no, al final no, um, el que volen és estar amb pares i, i això ho tenien, que, bueno, per aquesta banda, molt positiu.
8: De fet, el teu testimoni, uh, com dèiem i com escoltàvem ara de tu, és més aviat positiu en aquest llibre. Uh, no sé si s'ha sí. t'ha sorprès que, uh, en general, uh, la gent o les mares uh, recordem aquell moment no de manera tan positiva. És a dir, ara tu deies, no? potser si m'hagués agafat amb els bessons amb 3 anys no m'hagués viscut igual. Uh, no. Et va sorprendre que fos un testimoni positiu el teu i o, o vas ser conscient de que la, la, la casuística era diferent, també?
9: No, no, jo no soc conscient que la meva casuística era molt especial i molt diferent, saps? Més a més, estàvem, com condicions d'altra, jo vivia en un pis sense balcó, saps? Vull dir, que era... Per això et dic, que si ens hagués tocat amb un nen una mica més gran, que no cal de dos anys, d'un any, ja hauria sigut molt més dur, no? Uh, jo només pensava que, que no podrà veure bé els drets per la finestra perquè almenys veia si et tan lluit, no? Però clar, no, vull dir, jo, jo n'era conscient que que era de les poques, entre cometes, que podria tenir sort, no? I, I a part que això que, que realment es portaven. Bueno, vull dir que va anar tot bastant, no sé, podríem dir com una seda, també amb el meu home ens podríem combinar a nivell de feina, saps? Vull dir que no era, saps? Anar combinant, i també com que m'estava introduint... Bueno, vull dir que ho portàvem, ho, ho vam portar bé, però jo no era conscient que que sí que sóc de, de poques gens que pot dir que, que ho ha viscut positivament, no? i Però això perquè és que em va enganxar el moment, entre cometes... I diria, clar, un mes abans, no, perquè és això, que feixes estar amb maternitat i poder sortir al carrer i poder fer altres coses i poder... no Però, bueno, vull dir, mira, que al final jo sempre dic que... Des d'aquest punt de vista, eh? Després, si vols, parlem d'un altre punt de vista, que no que no em va... Clar, que això sí que no vaig tenir... Bé, bueno, que sí que ens va
8: afectar. Exacte, hi ha una part però, negativa,
9: en bueno, tot plegat, oi? Sí. sí.
8: Que, més enllà d'estar tancats o no, et va arribar quan en un dels bessons es va començar a trobar malament i no ho sabien dir què tenia. I al final va resultar sí. ser una intolerància. Suposo que la conjuntura d'emergència sanitària no va ajudar a pal·liar la, de manera ràpida i eficaç la situació del teu fill, no? Com, com recordes una mica aquesta gestió sanitària tota volcada amb la Covid i deixant una mica a banda totes la resta de problemes que també ho són?
9: Sí, bueno, sí, clar. Um, era bastant complicat perquè, u uh, que et feia por, no? t'hauria creat una mica aquesta por d'anar al CAP o d'anar a l'hospital, no? I, i, tard, i tard, dir, no hi anaves, el teu fill es malament i et quedaves a casa, saps? O I... Amtenavat um, el que fos doncs per no anar-hi O sigui, evitaves molt anar i jo me'n recordo a les nits plorant moltíssim els nens i que no sap el que li passa Vull dir, amb les intoleràncies, no són com les avèrsies que són super clares, sinó que simplement no ho saps i i després parlant amb altres mares, veus que que molt cops sats amb mig amb un mes ja ho tenen detectat saps, els mitjans, però clar el fet que no poder anar. Aè els visitessin o no volem eh? per dir algú que bueno, una mica tu tu creus no el, ens ho creaven a tots no que teien cuidatlo que llocs d altrealtresrem plan, bueno que una
8: poc tan conscient, pitor, no, no?
9: agafar el covid o quedar-nos a casa i miraïnar passant com puguem no i, i triemm altre perquè no era... clar ara si si es fan un tall o si no hi ha no bueno, ens anar a l'hospital sí o sí no per si el nen estava plorant molt i així té molt malestar, bueno bé, nosaltres anàvem com aguantant, saps? I sí que truques to era gairebé impossible, costava molt d'aquest agressiu una trucada, costava molt demanar hora, després també a, a Sant Quat, que això a altres llocs no va ser així, si, però a Sant Quat sí, es va decidir que no que els metges tenien, uns eren Covid i els altres no eren no Covid durant molt temps. És que això no et dic durant l'epidèmia, en aquestes 6-7 set setmanes que vam estar confinats, sinó això, durant bastants mesos, va ser així, que donaves al metge i no sabies qui, qui et tocaria. No, no tenies un pediatre de referència, o si sigui, el tenies, però ell no, no et podia anar fent el seguiment, sí. Tot i que he de dir que el nostre pediatre en concret, que es va portar molt, molt bé, eh? estem supercontents d'ell, eh? que, que vull dir que ell intentava fer-nos una mica aquest seguiment, saps? Encara que fos prou, però en teoria, o sigui, des de salut, no? Era, tocava el que ells tocava, saps? I, i, i això, saps? I, I costava molt fer seguiments i les coses una mica que ells troben, no? Al llarg de si vas dos o tres cops al metge, doncs que et poden anar, saps? Que et van observant i diuen, ah, mira, potser és això. Que és molt més fàcil detectar-ho que, que jo fegui bé el mateix pediatre clau sí o sigui que crec que, que hogué sent pot ser millor des de des de salut, més a més quan jo sé que a altres ciutats sí que fer que et seguiem que feia el mateix pediat que cada pasco tenia un pediatre signat i en altre no fement el, el, el mateix pediatre, això sí com feia ràbia sí.
8: i un sí, cop a, i un cop us van desconfinar i va have de tornar a treballar fora de casa. Uh, com et vas sentir? És a dir, perquè tu aquell, aquell pas ja l'havies fet tot just i havias havies de tornar i estaves gaudint uh, d'una altra manera aquella part de maternitat que t'havien com donat una, una altra oportunitat no? de, de poder allargar-ho sí. més. Uh, L'experiència de tornar a haver de sortir i llavors deixar de nou els bessons que no sé si ho vas deixar amb la teva parella o ja vas haver de... Però no hi havia escoles bressols, ni... tampoc...
9: Sí. jo ho vaig portar molt pitjor la segona vegada que la primera la primera vegada he a dir que fins a un fins a un punt a mi necessita respirar una mica per aviar el assaig perquè de la, sí. la segona vegada ho vaig exportar super malament um, uh, ho vaig porar molt molt malament, sí, però bueno però bueno al final <laughs> tothom precí sí, sí, no ho vaig portar molt malament i la consideració no bueno, vu va em va bueno, em va costar em va costar molt però bueno, també tinc una feina que m'arada molt i llo quan costa bueno, costa molt no sempre uh, trobar el balanç i trobar assaig sí. Però, bueno, sí. De ah, fet,
8: sí. abans ja has dit no? que treballes Igualada, no m'ha explicat que tens una empresa de globus aerostàtics i que ets enginyera aeronàutica, precisament a l'empresa familiar que es diu Ultramàgic Baluns. Sí. Com està sent la teva experiència? Per conciliar dues etapes tan importants, la, la d'estar de al capdavant no? també amb la família portant una empresa i, i, i alhora també amb la teva parella portar una família així de manera primerenca, tot i que ara ja fa quatre anys que vau tenir les criatures. No sé si creus que la societat i les empreses estan preparades perquè els progenitors, independentment del gènere, eh, puguin créixer laboralment i alhora puguin criar els seus fills. Aquesta conciliació que sempre es parla. És
9: real? Bé, bueno, és complicat, però... És complicat, però, bueno... Clar, jo sí que, bueno, portar l'empresa i així, no, doncs, bueno, puc tenir alguna... Bé, bueno, tinc alguna flexibilitat, però, bueno, també ha obligacions alhora, no? Però, però bueno... I sempre dic, a mi me la, me la feina m'encanta, no?, i m'encanta estar amb els meus fills. I llavors, si hi ha una persona que una de les coses, saps?, no no, no, no és tan... Bé, bueno, vull dir, si hi ha gent que va a la feina i la feina una mica hi va per passar les hores, que també n'hi ha d'aquesta gent, no?, que una mica la feina que és més per tenir, no?, un sol final de mes, però no allò és que li encanti. Uh
1: -huh.
9: Llavors, clar, aquesta gent, jos. Llavors... Jo penso que sempre és més fàcil, no? perquè, perquè mira, no, no, no t'importa, no? no està no donat tant, no? potser. Però clar, a mi m'agrada molt la meva feina, amb la qual jo, jo quan estic a la feina dono el 100% i quan estic a casa també dono el 100%. No? I doncs clar, un mateix al final potser és el que s'acaba oblidant i, i llavors és el que potser ho acabes que sempre et pots com al final, no? de la llista, no? Això passa
8: molt ah, quan una sí. comparteixes amb mare, no? No sé si tu has vist que tu t'ho deien però no dovelles i ara que ho vius?
9: Sí. Sí, sí, no? a molta gent li passa això, no? Que, que sempre es posa al final de la llista i bueno, una mica, bueno, s'ha de trobar una mica jo penso abans de abans de tot plegant, no? Ni ni de perdre, dir, que pu... vull perdre res dels meus fills i però és una època ara, bueno super important no que com més altres vagin fent més independents aniran fent no però penso que també el fet de tenir una feina al camarada jo penso que també és una sort perquè com et deia abans nodic que a vegades pensa no? la gent que no li ha la feina pues pues mi també es pot relaxar una mica no la feina, però jo tinc alguna amiga que no li lirà la seva feina i jo em viu el contra que per mi, diu quina sort tens tu no que terà la feina i Diu, perquè per elles, no, vull dir, saps dir que 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 la veritat és que és, jo crec que és això és la qüestió és trobar un balanç professional, personal i familiar, saps? Que seguir, bueno, que seguir molt bé entre els tres àmbits i després mira, na fent al final cadascú escu va fent com com pot, no? Com pot, no? A, i, a, i, a més, a més no, i jo penso cada cada moment, o sigui, jo el que intento és si estic a la feina si no està pensant, ai, no sé què, els nens, no, els nens estan molt bé ara a l'escola, saps? I quan jo estic a casa amb ells ja estaré, saps, amb ells. i quan arribo a casa estic al 100% amb ells, vull dir, no... Bé, bueno, no sé si m'entens què vull dir, sí, no? Sí, que no estàs connectada
8: amb una altra banda. Cada vegada que et Exacte. connectes estàs connectat amb el lloc que estàs connectat i no estàs eh, amb, sí. amb un lloc però amb la menta amb un altre.
9: I això és el que intento fer i, i bueno, jo crec que aquesta fórmula pot funcionar bastant a tothom, però bueno, que això també ho vas aprenent a mesura que no dir, els primers mesos costa més, bueno, de, de maternitat em ofereixo i després mica, mica doncs mica bueno, ho vas aprenent a, a fer, no que és uh, el que et dic. Jo penso que la gent que pot fer això, doncs pots tenir un balanç bastant equilibrat, no?
8: No sé si has pogut llegir tot el llibre i les altres testimonis del llibre de la Sònia Quer i sí. i com valores com d'important creus que és per a les dones i en aquest cas concret per a les mares poder conèixer altres vivències?
9: Bueno, don no, no, jo crec que és positiu, no, perquè sempre et pots a uh, empatitzar, no, amb el, amb el, com viuen, no, les a, altres mares, no, i tant a nivell del Covid, no, no que és aspecte el llibre que és a, no, en un moment molt concret. Iè també és una cosa que ens pot servir a nivell de vida no perquè cada mare viu la maternitat d'una manera diferent no i jo crec que està molt bé doncs els altres testimonis doncs podem petititzar com ho van viure perquè sí que és veritat que jo crec que que hi ha molts nens que, que encara ho receben una mica efectes col·terals no de del covid. I poder llegir aquests testimonis també et fa posar, bueno, a la pell i, i al final, no?, a vegades relativitzar les coses, bueno, per què passar això, doncs mira això, bueno, doncs aquests nens, no?, van bueno, i, i et fa posar més a la pell, no?, per tant, penso que és que llegir altres testimonis que va molt bé i sobretot, no?, a nivell de, de societat, no? Sí. Mm
8: -hmm. Creus que la maternitat està sovint o massa idealitzada o massa demonitzada?
9: Sí, bueno, és que o sigui, és un tema molt... bueno ah uh, sí, sí, costa una mica a vegades trobar el balanç, no? Vull dir, que depèn de quin llibre llegeixes... No, no em poseixo el de la Sònia, ni menys menys. Però quin llibre llegeixes, vull dir que, que van molt extrems, que no, cosa el de la Sònia, perquè precisament són testimonis reals, eh?
8: Exacte, justament el de la Sònia um, és... és... la
9: diferència, mm -hmm. saps? Sí, que això és el boi que cada una ha dit el seu testimoni real, per la qual crec que, que això va molt bé, no? Però sí que a vegades, no? Doncs que és ser la maternitat, jo penso ni tant, ni tampoc, no? Jo soc una persona que no soc d'extrems, no? I, 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 bueno, va la maternitat jo no canviaria per res, no? Vull dir que, que, super, bueno, dir que, m'encanta ser mare, tornar, saps? Vull dir que, super bé. Però bé bueno, hi ha coses que es viuen al postt no a l'embaràs i jos vaig tenir un embaràs superdifícil, difícil em van operar i així durant l'embaràs va dir que va ser complicat no i, i bueno és que síc irritat que, que moltes coses no 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 s'expliquen no i i per això sapig dir que, que a vegades no sé pot ser són una mica més conscients, potser a moltes dones els ajudaria no a. Per part. però s'ha de trobar aquest, una mica aquest balanç, no? perquè aniria a realitzar-ho bueno, una mica. No? Vull dir hi ha coses que, bueno, que sí, que, que ja has de passar, però has de mirar el resultat. No? Al final el resultat és bueno, que sigui positiu i mirar de, bueno, doncs de relativitzar-ho tot.
8: Sí. Doncs ja ho saben, si volen conèixer més testimonis com el de la Neus, de Mares crònica d'una situació límit de la periodista Sònia Kerr on apareix la història com sentia mare de la Neus Illador entre d'altres, no es perdin en aquest llibre que es presentarà a el dissabte 4 de novembre a les 12 del migdia a la llibreria Pati de Llibres Neus, moltes gràcies per haver-nos atès Moltes
9: gràcies a vosaltres Molt bon dia
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom
2: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar
0: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit <coughs> Pues la cosa és así, verá és impresionante
6: Me encanta, me encanta
3: Mola Me gusta como suena
9: Qué
0: si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat
1: 91.5 FM Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat. Hores Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.